0: Bom dia minha gente, quarta-feira, 18 de agosto de 2021, começando o Conversando Água número 26 Bom dia
1: grupo, como sempre acontece, acordei espumando de ódio aqui
0: Toca a musiquinha aí que tá foda
2: Conversando Água Conversando
3: Água Água. Bom dia grupo, minha filha é mais nova Acordou hoje às 4h50 da manhã Eu estou em estado de zumbi E qualquer coisa que eu disser aqui hoje Que vocês desconfiem que eu estou em estado alterado Podem ter certeza que o motivo é esse Porque eu privilegio muito minhas horas de sono Infelizmente essa noite não foi possível E é isso, a gente está realmente espumando de ódio A situação no mundo está feia, no Brasil está feia é, tá tudo feio, né? A Delta chegando, a galera abrindo tudo e a gente assistindo no camarote. Vamos em frente. Hoje a gente tem a, a entrega ou não do pedido de impeachment de Alexandre Moraes e, e Barroso, né? Então, assim, acho que isso vai tocar fogo na semana ou não, se ele não entregar o pedido de impeachment, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi acontecer. Nesta republiqueta que vivemos. É, é puta que pariu atrás de puta que pariu, né?
1: Rapaz, ontem eu tava na estrada e tava uma hora que não tinha rádio nenhuma, só tinha Jovem Pan. E aí eu fiquei ouvindo, né? Até por curiosidade. E é impressionante como a realidade de hoje em dia vem no menu. E aí você escolhe o que você quer pra você. E tá todo mundo de bem com isso, né? Eu acho, aparentemente. Então, é isso aí. Agora é daí pra baixo.
0: É, realmente não tá dando pra acompanhar. Eu acho que eu vou dar um. Um tempo aí de, de notícias, né? E tentar focar em outras coisas, porque nesse momento que a gente está gravando o podcast, a gente está lidando aí com o talibã tomando o Afeganistão, o povo fugindo, o povo se pendurando em aeronave caindo. A gente tem pedido de impeachment de ministro do STF, a gente tem Sérgio Reis respondendo por prótese peniana feita com dinheiro público e conclamando. Os bolsumínios e os reaças para darem um golpe no dia 7 de setembro. A gente tem general dizendo que não teve golpe e que vai usar as forças pacificadoras do, das Forças Armadas para equilibrar o país, se for possível. A gente tem tem muita coisa errada, velho. E a gente está recebendo esse bombardeio diariamente, ainda tem no CPI da Covid, né? Que acaba ficando meio só tá errado aí. E parece que tem menos importância nesse momento, mas não tem, né? É a gente que não, não tem cognição suficiente pra dar conta de, de tanta merda acontecendo. E ainda tem a porra do meme do TV Alguém me explica qual é a história do meme do TV que todo mundo só fala de Bentivy e todo auto tem Bentivy agora, como é isso?
3: Eu também não consegui entender ainda o meme do TV mas eu acho que não tem muita explicação, não. É só aquilo mesmo. Ó, falando em Bentivy,
0: Deixa eu contar logo um negócio muito engraçado que aconteceu. Eu estava num, num, acompanhando um Twitter que fica monitorando quais são as teorias conspiratórias e, e negacionistas que estão crescendo mais rápido é, no Twitter, né? Na, na internet em geral, mas o Twitter é um bom termômetro. E aí, um, um incalto aí vai, vai achar que, que as que crescem mais são as conspirações contra vacinação, uso de máscara, distanciamento social, covid, né? ou então terra plana, mas está todo mundo enganado. A teoria conspiratória que mais tem crescido nos últimos, nas últimas três semanas, talvez, eu acho, é a que defende que pássaros não são reais, pássaros não existem, né? Elas defendem... Eu fui entrar no site desse, desse pessoal e realmente é uma loucura. Eu, o pouco que eu li, é, defendia lá que os pássaros, por exemplo, eles pousam nos fios de, de alta tensão para se carregarem, porque eles são, na verdade algum artefato do governo de monitoração. Eles ficam voando para tomar conta da nossa vida e tem gente até que diz que o pássaro faz cocô no seu carro porque o cocô é um dispositivo de tracking, de, de rastreamento, né? Então, se tiver cocô no seu carro, o governo está rastreando seus movimentos. E essa porra está crescendo muito nos Estados Unidos. Tem que ser nos Estados Unidos, né? Mas não vai demorar muito para isso chegar aqui. Se preparem. Como é, Deus? Como é, meu? Os
4: pássaros não existem, meu Deus do céu. Sim, primeiramente, é, bom dia aí jovem de começando água, ah, ouvintes, prazer estar de volta aqui. Rapaz, essa teoria louca aí, viu? Primeiramente, eu acho que eles desperdiçam muito, muitos cocôs em, em um carro só, né? Porque na frente de casa mesmo tem uma algaroba que no final de tarde os pardais invadem ela, fazendo até um espetáculo bonito, eu chamo de alvoroço defecativo. Aí a gente deixava o carro embaixo dessa salgaroba e eles cagavam o carro todo. Meu tinha um passato na época. Passato velho. Cagava o carro todo assim. Era negócio com 58 lotes e um de passarinho. Então estavam tá um desperdiçando, né? desperdiçando um dispositivo tão caro que esse tipo de negócio de rastreamento. Um no carro só. No passato velho. TD8. Isso aí não
5: tem, não tem fundamento, não. Rapaz, Will, eu tenho muita inveja dessas drogas que essa turma toma, velho. Essa do passarinho eu achei muito foda cara, tem que tomar, tem, deve ter um ácido muito foda aí, alguma coisa que eles desenvolveram, que, que deve ser muito do caralho, deve ser uma viagem muito da porra, pra virar pro passarinho e imaginar uma coisa dessa toda, se for realmente ter um carro aqui no, no prédio, que esse deve, meu vizinho deve ser espião de algum instituto muito foda de espionagem, porque assim, os pombo cagam o carro dele todo, meu velho ele deve ser ultra, super, mega rastreado esse cara inclusive, em sinal de protesto, ele vive mandando as fotos do carro dele cagado pro grupo aqui do, do condomínio, velho, é impressionante é uma diarreia coletiva da porra, em cima do carro dele, de pombo. Pois sobre
1: pássaro espião, eu mantenho que a pessoa que acredita que a percepção visual do movimento de uma pedra no espaço tem o poder de alterar a vida dela e a realidade em si, essa pessoa não pode falar de conspiração, teoria de conspiração nenhuma, viu, velho?
5: Uma coisa que eu esqueci de perguntar é sobre esse meme do Sabiá, eu tô por fora também, se vocês puderem esclarecer aí. A BEM TV... Tá É bem
0: TV, mas como eu não entendi de onde veio essa porra, não entendi o sentido, eu na verdade nem vi o meme direito. E agora descobri que pássaros não existem, então segue a pauta, né? Vamos para outro assunto aí.
5: A questão também, o que, é que eu faço? Tem três jandaias que viram e mexe e aqui na minha janela, na tela de proteção. O que, é que eu faço? Olho para elas, tento conversar, <risos> abstraio, sabendo que elas não existem. O que, é que eu faço?
0: Ó, já falando aí de, do próximo assunto, já que a gente tá falando aí de pássaro, e Cecília pode me responder mas Robin, o Robin do Batman é um pássaro, o Robin é o nome de um pássaro que eu não sei qual é a tradução em português mas eu estou falando isso porque num grande avanço aí para a comunidade LGBTQIAP+, eu não sei se está certo Dante, por favor, corrija é, Robin dos quadrinhos saiu do armário para surpresa de ninguém na, numa série de quadrinhos agora chamado Batman Lembras Urbanas lembras não, pô, estou ruim hoje hein? Batman Lendas Urbanas Robin sai do armário e dá umas beijocas no amiguinho, né? E aí o ciclo se completa. Porque a desconfiança de todo mundo acaba se tornando realidade. Parabéns para a DC Comics que fez esse ato de inclusão e visibilidade no, no seu quadrinho.
5: Eu fico feliz pro Robin, velho. Realmente, parabéns a DC. Porque, é, como eu falo falou, era uma coisa que eu acho que a turma já imaginava mesmo. O que tava faltando mesmo era coragem pro Robin. Fuderoso.
4: Aí ah, eu vi isso, cara, eu vi isso numa manchete aí na, na internet. E dizia assim na manchete, é, Robin finalmente assume sua bissexualidade aí alguém comentou embaixo,
1: acho um absurdo
4: tá forçando aí os personagens a mudarem desde quando Robin gostava de mulher
1: eu acho que Robin é pardal enquanto Cecília não chega, mas porra velho, agora fiquei com pena do Batman, o aqui, acabou o relacionamento e aí eles estão juntos
0: ainda como é que ficou isso? Não Fred ó, professor pardal é outro que o negócio dele não é nem rapaz o negócio dele é o lampadinha, aquele assistente dele, que é um robozinho mecânico com uma lâmpada na cabeça se bem que isso é referência muito antiga, acho que ninguém vai pegar isso
1: professor Pardal pansexual que criou o próprio objeto de desenho, caralho, achei moderno isso
6: vamos lá, por partes o tu tá viajando mesmo, né? Resumindo umas coisas, falando outras ele tava falando de Robin ser o Pardal, né? É... mas então, Pardal é Sparrow, não é Robin. É... Quando fala de sabiá, é... o sabiá é o thrush na América, lá no, no, nos Estados Unidos. Ou na Inglaterra, eu acho que foi como den denominaram, né? Bem, TV é Kiskadi. Kiskadi, que eles falam. E, finalmente, Robin é um tordo, só que isso é foda porque cada área tem seus pássaros específicos, né? Os pássaros que não são migratórios ficam numa área específica então os nomes são dedicados àquela galera que tá ali, então tem nome que não, não tem uma tradução coloquial porque o pássaro simplesmente não existe naquela área é, e serei, por último eu queria dizer que essas jandais de vez em quando aparece aqui em casa, véi vem aqui para as minhas plantas, eu fico vendo, eu não, nunca consegui tirar uma foto pois é, é isso aí e nesse festival de pássaros também, eu me lembrei do, de Hunger Games, é, Jogos Vorazes, que tem o um Mockingjay, né? Que, na verdade, eu acho que é uma mistura do, do Mockingbird com o Jay. É, que são pássaros também, que só existem lá. Não sei que eu pensei nisso, na verdade. Aí, também fiz um paralelo bizarro com o Professor Pardal, porque o Professor Pardal, na verdade, era um galo garnizé antropomórfico. Então, ele não era um Pardal. <risos>
4: Ô Cecília, e como é que se chama? Caboculinho, Galo de Campina e com Cris, lá na Inglaterra, por favor. Obrigada. Sim, e também Curiatão de Coqueiro.
7: E eu pensando que o professor Pardal vocês você já falando, era aquele da turma do tio Patinhas. Poxa, chinês não, é não, é? E tem outro? Pai, agora fodeu, porque eu
5: achava que era esse também.
6: É esse mesmo, Lara, que a gente tava falando, só que misturou com a conversa de mesribado. Caralho, ninguém beba ainda de manhã. E <risos> essa doideira. Misturou com o nome do Espártir. É esse
0: mesmo aí da turma Tio Patinhas. Eu, sinceramente, nem conheço outro, pra ter dúvida.
7: O Pato começou a falar muito nome doido da porra, que eu achei que era outra coisa que tu tava falando, que era algum outro super-herói aí, Pardal, Sparrow, não sei lá das quantas, da turma do DC
4: o nome disso aí é Ruído no Canal de Comunicação e acontece muito,
6: principalmente nesse podcast. Paulinho tirou as palavras da minha boca. Foi justamente porque estavam perguntando qual era a tradução do pássaro Robin, recapitulando. E Robin é tordo. Aí eu fui dar as traduções dos outros nomes que foram levantados. Tá ligado? Só que Paulinho, meu filho Galo de Campina e, e, e Cabocolinho E o outro que sobe no, no, no coqueiro Isso aí eu vou ter que ir na Wikipedia <risos> para catar E aí provavelmente vai sair pelo nome científico
0: Inclusive vocês aí falando Sparrow Eu me lembrei do High Sparrow Que é o, o, o cardeal lá o, sei lá o líder religioso de Game of Thrones que também é o mesmo ator que fez o Papa no filme Dois Papas, né? um cara especialista em fazer líderes religiosos, e que morreu recentemente, que é o ator brasileiro Paulo José. Eu espero que você esteja certo. Porra, eu, obrigado. Eu passei o final
1: de semana dizendo que Paulo José era o Sparrow, e mesmo a galera que assistiu Game of Thrones,
5: ninguém sabia quem era o Sparrow. Ah, vá. Quer dizer que a gente só... Tem que acreditar em Cecília quando ela faz essas traduções todas porque ela é uma estudiosa. Não de pássaros, mas de traduções. E ser é fiel. Porque se fosse eu inventando esses nomes tudinho aí que ela tá dizendo passarinho, ninguém ia acreditar. Por mais que eu fosse estudioso do, do assunto. Esses nomezinhos aí tudo bonitinho, cheio de complicação, ninguém ia acreditar em mim, não.
7: Total, são a mesma pessoa.
5: Tenho uma coisa para confessar nesse podcast. Eu nunca assisti Game of Thrones. Não sei nem para é que vai.
6: Caralho, Cecília. É! -se. Pois é, o Sparrow teria alguma coisa a dizer a respeito.
0: Sorte sua, Cerejo. Sorte sua. Porque Game of Thrones, o objetivo na história da humanidade é fazer as pessoas passarem raiva e xingarem muito na internet. Fora isso, tem um pouco de diversão e um pouco de putaria.
5: Você falou putaria.
6: E aí, falando High Sparrow, que eu pensei nele também quando a gente tava falando tanto de Sparrow, mas eu também lembrei que tem aquela música religiosa, que eu não sei se é especificamente americana, mas é, é música negra americana, que diz que his eye is on the sparrow and I know he watches over me. É tipo, Deus está olhando todo mundo através do, dos olhos do pardal. Ou seja...
4: Cerejo, nisso aí, mais uma vez, estamos irmanados,
6: viu? Eu
4: não perdi um segundo da minha vida com, com Game of Thrones
6: Para referência, foi cantada por diversas divas Como Whitney Houston, como Lauren Hill Caralho, gente, era His eye is on the spiral, And I know he
4: me por oh, isso não, é uma voz não, Cecília, Isso é uma meia-soquete, Isso é uma pantufa numa noite de inverno. Isso agasalha você, parabéns, bicho.
5: Paulinho, eu achei que só eu não assistia Game of Thrones. Eu já fui comparado, tipo, a pessoas que não têm celular hoje em dia, a quem não foi assistir o Game of Thrones, como se fosse a mesma coisa. Ao olharem pra mim e falar, que absurdo, sabe? Mas é sério, que bom que você também não viu. Fico feliz quando alguém me falar isso agora. Eu vou dizer não, peraí, aí tem Paulinho também.
6: Sobre Game of Thrones, eu acho que porque assim as primeiras temporadas foram fuderosas e realmente depois você vai ficando com ódio mortal e profundo e por isso que eu acho que Will dá essa, né, essa resolução aí. Mas eu acho, eu acho divertido véio. divertido, valeria a pena mesmo para ter raiva no final que nem Lost, que as primeiras temporadas foram fuderotas e chegou no final e vontade de implodir a galera todinha com a ilha junto
0: olha, vamos por parte minha gente é, Cecília acabou de dizer aí que tem uma música que diz que Deus fala pelos olhos, não fala não enxerga pelos olhos do pardal e isso só aí apoia a, a, aquela teoria lá que eu tava falando no começo de que as pessoas acham que os pássaros, eles na verdade são são ferramentas de observação e vigilância né? aí de repente, sei lá Pode ser
1: isso também, né? Não sei. Pá, Game of Thrones é como aquele namoro com o um psicopata, sabe como é? Que os primeiros anos são massa, mas depois aí é só a Grito Corria no final. Então é isso, assim. tem que ver se vale a pena realmente, eu acho que não vale a pena. Agora não dá pra comparar também com, com Lost, velho. Lost, no final, não foi lá esses balacobaco, né? Mas Também não tinha como ser pela expectativa, mas porra, Game of Thrones, velho, foi uma das três piores coisas que aconteceu na humanidade. Tipo, vai perder pro meteoro e sei lá, pra covid
0: é que Game of Thrones, cara ele foi a última temporada que foi toda cagada era uma temporada, inclusive, que eu me lembro que teve menos episódios a, a, a HBO queria fazer a temporada com a quantidade tradicional de episódios 10 e os showrunners disseram, não, vamos fazer só 6 aí, nessa pouco a gente não aguenta mais e, e os episódios eram somente como é que chama aquele negócio? É, fanfic não, como é? é? fanservice, né? porque, tipo, eles iam lá no fórum e via ah, eu quero que, que James Lannister pegue Brienne, beleza Faz um capítulo que eles se pegam, depois quando o cara acorda o cara faz Não, meu negócio é com o e vou lá defender o e vai-se embora Entendeu? Ou seja, não adiantou de porra nenhuma Numa última temporada que você tem tantas coisas pra resolver e pra explicar Eles simplesmente tocaram a lá caralho e disseram Vamos fazer essa porra desse jeito mesmo e pronto Vamos deixar a menina do dragão maluca aí, toca fogo em tudo E acaba e pronto, eu tô dando spoiler pra caralho porque é isso mesmo Agora, Lost realmente também tem os seus problemas e tal, mas eu acho que, que ofendeu menos, até porque ficou mais diluído, né? Lost teve mais temporadas e cada temporada tinha, sei lá, 26 episódios. Era um negócio louco. Praticamente uma novela da Globo.
2: Rapaz, Paulinho e Cerejo, estamos todos juntos, porque quando alguém fala Game of Thrones, eu não faço a mais mínima ideia do que seja, a não ser umas propagandas que eu via na TV com a galera que vestia uma roupa meio de viking ou um negócio meio medieval ou algo assim. Pronto, é minha única referência. Ah, e era gelado também, ou tinha muito gelo ou alguma coisa assim, pronto, morreu aí
5: rapaz, o Lost foi uma coisa que eu desisti quando eu vi a quantidade de temporada que tinha porque pra mim nunca ia ser possível encaixar na minha cabeça que aquilo pudesse desdobrar tanto apesar das pessoas falarem tanto do desdobramento dela, o que foi acontecendo e tal eu achava aquilo impossível a mesma coisa eu sentia com 24 horas eu comecei a assistir aquele Jack é sei lá o que e depois quando eu comecei a entender que tinha mais de seis temporadas daquilo e que aquilo ali era praticamente 24 horas é, do dia do cara, realmente, como é que o cara pode ter seis, sete, oito dias como aquele na vida dele? Aí eu desisti. Esse gelado aí não era Frozen, não? Hein?
2: Não, senhor. Era propaganda de Game of Thrones, eu tenho certeza. Frozen eu assisti. Já, né? Frozen eu vi. Game of Thrones, não. <risos> Lost foi uma coisa também que não roubou meu tempo. Obrigada, Deus.
4: Também eu tenho uma dificuldade com essas séries americanas, sabe? Porque eu acho... São tipo uma novela dele, só que a novela dura 5, 6 anos, 7 anos, Às vezes mais. Então, se não for uma City Con, tipo Seinfeld, que é meia horinha de episódio, aquela enquetezinha lá, eu não, não perco a paciência mesmo, velho. Não vi Lost, não vi. Não vi Game of Thrones, não vi um um, um, um monte. Dessa série eu só não ter visto Breaking Bad. Breaking Bad eu vi
1: porque envolvia droga e eu curto.
5: Breaking Bad é outra também, né Paulinho? Quantas temporadas tem de Breaking Bad? Tem umas 12, não né, é
1: E Lost tem outro problema, que assistir agora é super caído, né? Porque o bom de Lost, na verdade, não era a série em si. Era tudo que rolava ao redor da série. Os mistérios que a galera passava a semana tentando descobrir que porra era aquela. E na verdade, metade da informação que você precisava pra poder aproveitar a série não tava na, naqueles episódios não. tava nos args, estavam no, nos sites que tinham. Tinha uma porrada de informação paralela. Que a galera divulgava durante a série Então acho que a Lost hoje em dia Sem esse apoio aí Vai ser bem zoado mesmo
0: Cerejo, é Breaking Bad vale demais a pena Melhor série de todas, só tem cinco temporadas tá? E não são essas temporadas Com a caralhada de episódio não, acho que deve ter 12 né? O que já é muito para dia de hoje Mas vale a pena investir aí Depois você emenda na série spin-off dela Que chama Better Call Saul que é, o, o, o Cecília pode me corrigir ainda a pronúncia do inglês perfeito, mas é a série do advogado do, do cara lá de Breaking Bad, que é pau a pau também, eu adoro, eu acho, é a série que eu mais
5: gosto também. Pronto, fechou. Já escolhi a próxima que eu vou ver aqui. Tem drogas, né? Paulinho falou. Tem putaria também?
4: Tem a putariazinha de leve. É, essa do, do advogado eu não vi, cara. Não vi, mas sério que é bom pra caralho. E o advogado, no... no... No Breaking Bad, né? na série Breaking Bad, ele já é um personagem... O figuraço, né? Um figuraço. Então vale a pena ver, eu vou até... pegar dar um tempinho aqui, eu vou atrás dessa bicha também.
1: Velho, um cara uma vez na reportagem estragou todos os spin-offs pra mim. Porque vocês lembram de Dexter? O Japinha da delegacia que trabalhava com ele, que era um bicho doido da porra. Então, aí uma vez estavam falando de spin-off de Dexter e tal. Na época, um cara escreveu assim, dizendo que... Porra, eu só veria uma série spin-off de Dex Dexter, que seria... Masuka Nights... Que é o nome do Japinha, tá ligado? E depois disso, porra, nenhuma spin-off mais me interessou. Eu quero o Mazuka Knights. O nome do Japinha é Mazuka, né? Nights, é noite. É Porque também nem todo mundo é Cecília aqui pra ter que entender essas coisas.
0: Olha aí, bom tema, viu? Porque Dexter é uma série que começou a tropeçar na última temporada, né? Eu acho que eles pegaram todas as ideias de vilões e saíram trocando de dois em dois episódios em vez de ter um arco de um vilão só na temporada toda e a gente se envolver mais. E o último episódio foi aquela cagada monumental que o próprio Michael C. Hall, né, o, o ator de Dexter, disse que demorou anos para conseguir sentar e assistir de desgosto. E olha que ele também era produtor executivo, ele tinha poder de decisão na parada. E agora eles estão para lançar um reboot de Dexter, uma série com 10 episódios, que ele diz que vai deixar de lado aquela merda que aconteceu e né? eu não sei como é que vai ser, de onde é que vai começar de onde é que vai terminar, mas ele disse que esqueçam tudo aquilo que aconteceu no último episódio Entendeu? eles não vão começar a partir de onde a série parou, eles vão voltar alguns passos e tentar remendar merda que fizeram Caralho, revisionismo histórico em séries Isso deveria ser feito mais vezes, inclusive Olha, vou ter que deixar o podcast agora e partir Para a vida séria, volto depois Mas só para concluir esse assunto de séries aí né? E fazendo aí um aponto Com o assunto de mensagens escondidas Que a gente falou no podcast passado Eu descobri na minha pesquisa Que você não precisa girar certas Músicas ao contrário, para você escutar As mensagens que tem escondidas lá E eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês assistiam Chaves, né? o grande clássico, que ainda Passa na TV, eu acho, mas na música Música de chaves, de abertura de chaves, tem uma voz dizendo Mostra a bunda e eu meto o pau. Eu não sabia disso, ia descobrir isso. Eu Coloquei para ouvir e dessa vez eu escutei muito claramente Mostra a bunda e eu meto o pau. Vou tocar para vocês agora e me digam suas opiniões aí, que eu acho que eu tô ficando louco.
2: Fudeu
4: com a minha infância agora. Valeu, obrigado.
6: Paulinho, parece que teve uma caralhada de coisa aqui nesse podcast. Já fudeu com a tua infância, putz. É sobre revisionismo histórico de séries. Outra que fez isso foi Will and Grace. Will and Grace, tipo, eliminaram o que aconteceu meio que do meio pro fim total da, da, da última temporada. E fizeram mais três temporadas dez anos depois, tá ligado? E foi massa. É só você, tipo, só pra lá. O negócio é aí, tipo, esperar que Dexter consiga se redimir. Eu adoraria assistir Dexter de qualidade novamente.
5: Alguém aqui além de mim também não assistiu Dexter? Diana Moura por favor.
0: Rapaz Dexter até eu acho que a terceira temporada ou, ou quarta talvez era muito foda porra e, e eu acho incrível esses filmes e séries que fazem você torcer pra pior pessoa da série né porque o cara é um assassino louco sanguinário Mata todo mundo, faz carnificina, esquarteja corpo e tal, e você tá lá torcendo pra ele, pô. Você não torce pra ele ser você torce pra ele se dar bem, continuar matando pra você continuar se divertindo a cada capítulo semanal. Também não vi Dexter.
4: Dexter, que eu me recordo, era um meio campista ali da seleção inglesa por volta da Copa de 86, jogava junto com o Lineker.
7: Aí entra na questão, o explica, né, porque ele cria, né, um mecanismo de que pra ele poder é, da vazão, né, a sua necessidade sanguinária, ele apenas faz isso com pessoas que tenham culpa no cartório, pessoas que sejam realmente assassinas, tenham assassinado alguém e tenha sido culpado de fato. Então ele fica é, pesquisando, né, outras pessoas, assassinos, e retirando essas pessoas de circulação, e aí ele é, satisfaz o seu desejo de, de matar. E aí, né, vem a questão psicanalítica para a gente é, satisfazer, talvez, nossos desejos secretos de justiça com as próprias mãos. Será? Diana Moura?
0: É, mas tem tem um momento da série que Dex fica louco de vez e aí ele começa a ter umas paranoias. Ele mata aleatoriamente, ele não, não tem mais esse critério. Eu lembro especificamente de uma vez que ele foge e ele vai para um bar à beira de estrada e tem um cara simplesmente que esbarra nele, assim. É um cara mal encarado, mas o cara só esbarra nele. Ele vai no banheiro e mete a faca no cara, não quer nem saber Mata o cara lá mesmo e deixa o corpo, inclusive assim, Sem nenhum daqueles cuidados que ele tomava para não ser pego
7: Rapaz, eu não me lembro disso não Eu me lembro, na verdade, de quando ele às vezes de... Porque ele é muito metódico, né? E aí sempre é muito cuidadoso e não deixar rastros E aí as únicas vezes que eu me lembro de ele ter é, Burlado essa regra E de não realmente ter assassinar pessoas que não fossem culpados ou foi por erro, ele pensava que a pessoa era culpada, depois ele morre de culpa, ou quando né, a galera lá que ele trabalha começa a descobrir alguma coisa ou fica desconfiando e aí ele, enfim, termina tendo que, que tirar também a pessoa de circulação para não estragar né, o, a máscara que ele tem.
5: Paulinho também tem um excelente jogador do Porto no Trailblazer chamado Clyde Drexler eu não sei se você lembra dele
4: lembro demais, lembro demais integrante do, do Dream Team, né? o Dream Team verdadeiro lá de 92 grande jogador, Clyde Drexler gostou do
0: Drexler eu tava aqui fazendo umas contas e acabo de descobrir que este é o nosso podcast número 26, o que significa que só faltam mais de 26 pra gente completar um ano de podcast estamos completando seis meses hoje parabéns para todos
4: Parabéns, parabéns a todos os componentes desse podcast maravilhoso. Seis meses é, bem dizer, meio ano, né? Meio ano não corresponde nem a um bom financiamento a longo prazo. Mas é mais do que cinco meses. Não? Vamos em frente.
1: Pô, parabéns pra gente então, hein? A galera aí dos podcasts que eu ouço, assombrada, né? Porque é 10, 15 anos de podcast. E eu tô espantado que a gente fez seis meses, porra. Foda. Agora, a numeração do nosso podcast é igual a bug do milênio, né? E não bug do milênio do computador, bug do milênio da numeração, né? Porque ninguém nunca sabe se o um milênio acaba em 2000, 2001, tem duas escolas. Então, nosso podcast também tem duas escolas, que pode ser que esse que está no ar seja o 26º. Na verdade, esse representa os seis meses, esse que foi para ar agora. Queridos ouvintes, eu vou aproveitar esse espaço para contar para vocês
4: o que aconteceu comigo no último final de semana, no último domingo. E para deixar um alerta aí para os jovens gastos, feito eu, passaram dos 40 e não se cuidam devidamente. Não dão a devida atenção à parte física. Vejam bem, estava eu, já tinha fumado aquele beck maroto, estava rolando o Bob Marley na vitrola. O domingo estava bonito, céu azul, aquele ventinho de agosto para temperar o ambiente. E eu fui pegar na geladeira, que a geladeirinha é miudinha. Segunda latinha do dia, pré-almoço, né, para ficar pensando melhor. Quando eu me abaixo, que eu toco na Heineken, eu sinto ela. A fisgada fatal. E fico paralisado tal qualmente um animal abatido. Né? E parecia uma facada nas minhas costas que vem assim, de baixo para cima e de cima para baixo. Uma coisa horrível. E eu tento, com muito custo, chegar na cama para me deitar que eu não consigo nem andar direito. Me deito lá e com a cerveja na mão, claro. Não deixei a cerveja lá. Chamo minha companheira Carla quando ela chega, que ela me vê lá estirado na cama, com as mãos cruzadas sobre o peito e a vela, que parecia uma vela, a vela não, a cerveja que parecia uma vela de defunto. Aí eu, aí eu vejo no olhar dela o desespero e vejo o simbolismo da situação. Eu fui levado para a minha emergência médica e constataram que eu tive uma... distensão um, um, muscular séria aqui no músculo da lombar, no sobrecu, né? que me deixou deveras com um movimento deveras limitado. E tô aqui à base do, do analgésico, né, do, do anti-inflamatório. E veja você a ironia, eu tive uma distensão muscular pegando uma cerveja, gente. Essa é a grande ironia disso tudo. Uma distensão muscular pegando uma cerveja, eu não fui praticando esporte, não foi fornicando, não foi fazendo um pentatlo moderno, não. Foi bem abaixando para pegar uma cerveja. Vejam vocês a que ponto eu cheguei, meu Deus do céu. Então, jovens gastos, pratiquem um esporte, façam um pilates, um yoga, qualquer coisa. Não cheguem no ponto de se lesionar pegando a cerveja. É só
3: isso, eu
4: E antes que vocês perguntem, sim, eu bebi a cerveja que eu peguei, deitado mesmo, sem fazer esforço, porque tá a dor era é grande, mas bebi e a bichinha estava gelada.
7: Paulinho, tu acredita que eu fiquei pensando exatamente nisso. E a cerveja? Será que ele tomou? Será que jogou fora? Eu juro que eu fiquei pensando sobre isso, mas não perguntei porque eu fiquei lá comovido com essa história.
4: Ah, Maga, tu me conhece, né? Eu tinha que beber a bichinha. Eu ia fazer isso, é desfeita, né? Soldado
0: abatido, mas com a missão finalizada. Pô, Paulinho, pois eu tava pensando num negócio parecido outro dia. É que eu acho que durante essa pandemia o sedentarismo da galera foi potencializado né? assim, não é que a gente fosse grandes atletas antes mas a gente realmente está fazendo menos esforço ainda menos atividade física menos movimentação e ao mesmo tempo bebendo mais e comendo mais porcaria, enfim, eu acho que, que o ambiente propício para esses efeitos negativos no nosso corpo se manifestar seria um carnaval eu fiquei pensando que se rolasse um carnaval liberado, como a gente está acostumado a curtir, já agora em 2022, ia ter muita gente tendo treco, saca? Tendo, como é que chama? biloura Tendo distensão muscular e até mesmo, infelizmente, alguma coisa cardiorrespiratória também, né? Porque ia sair do sedentarismo e da verminosidade para a euforia total e aquele esforço Carnavalesco que a gente só descobre Que tinha energia e que realizou Na quarta-feira de cinzas né?
3: Paulinho, eu, fiquei, eu, eu fico Extremamente comovida Porque eu tenho muito essas coisas de coluna Mas a comoção Vem com altas risadas Porque tu conta um negócio que é sério E é, é tanta piada Envolvida que a gente não consegue Nem se comover tanto quanto deveria Que bom que você está bem Tomando seus anti-inflamatórios Sim, é importante fazer exercício físico né pra, pra fortalecer aí o sobreco e poder não não tem mais esse tipo de coisa eu tô nessa nessa busca pelo exercício e não consigo começar a pandemia não tem deixado mas é uma é um ótimo conselho
4: é Diana A pessoa tem que tentar é, tentar enxergar um pouquinho de graça em tudo né para não entrar naquele espiral de contra sem fim aquele movimento ali cuidar o inverso e deixa você sempre para baixo né e, e o bem observado, o bem observado, se rolar um carnaval agora, do jeito que eu tô aqui de preparo físico, e olha que eu sempre me surpreendi, com mesmo mesmo, no carnaval, claro, com muitos aditivos, né? Mas do jeito que eu tô agora, velho, depois dessa pandemia, sem condições de encarar com as ladeiras e todo aquele vucu vuc que a gente já conhece, né? Mas daqui para lá, eu vou me recuperar, estarei tinindo e pronto para toda a folia possível
6: carai, palinho, eu me compadeço, além de rir pra carai também, obviamente. Mas porque eu tinha uns espasmos de sobrecuro desse, que por incrível que parível, eles partiram depois da minha gravidez. Eu passei tempo da porra, que eu não sei se afrouxou, abriu, reajustou o sacro, que eu simplesmente parei de ter. Mas depois da pandemia, com essa vinda do carnaval, bendita por William, eu tô, tô com essa meda básica. Então vamos lá, né, trabalhar pra reverter, não, né, para prevenir
5: Porra, Paulinho é, é, eu, eu dou a maior força aí pro seu conselho, cara eu sou um cara que eu gosto muito de praticar atividade física acho que a minha vida inteira eu sempre pratiquei ao contrário das pessoas lá da minha casa que ninguém fazia atividade constante minhas irmãs eram dois meses de não sei o que, dois meses de bolo, dois meses de natação Eu era um cara que eu nadei dois anos joguei vôlei um ano, aí depois encontrei basquete na minha vida que fui, aí depois encontrei capoeira que joguei um tempão também mas eu gosto de fazer atividade física, eu acho que eu tenho uma felicidade porque eu tenho um problema na cabeça que eu preciso da atividade física até para ser um cara mais legal eu acho que eu tenho muita energia acumulada aí eu termino ficando meio insuportável quando eu não faço alguma coisa aí a dica que eu dou para todo mundo hoje em dia é que eu achei a felicidade que eu tinha no futebol e na capoeira no treino funcional que é uma coisa que eu indico para todo mundo Que queira começar do zero Que nunca fez nada e tal Eu indico muito treino funcional é, Felipe, marido de Dida mesmo Fez uma época até a pandemia chegar E era um cara que era muito assívio, assim, Ele gostava pra caralho Ele é uma pessoa que eu sinto falta lá no treino Mas quem sabe um dia aí, quando tudo melhorar e tal Mas eu, é uma coisa que eu indico sempre para todos os meus amigos Tentem achar uma atividade física que você fique feliz O pandemia é foda Mas tenta pelo menos, sei lá Dar uma andadinha uma agachadinha em casa, fazer alguma coisa que realmente me movimente. Às vezes só um movimento de corpo mesmo para poder soltar essa lombar aí, essa coluna às vezes, vamos de movimento em minhoca já ajuda. É sério, galera, vamos pensar nisso. Até porque pra gente tomar essas cervejas que a gente tanto quer depois de mesa de baixo a gente precisa estar vivo, né? E eu não quero ninguém encadeirado ou descadeirado né, que impeça da gente tomar essa cerveja.
3: Na verdade, as cervejas eu tô tomando, viu? Eu tô tomando muitas. Eu só tô na mesa de bar, mas na mesa de casa, no sofá de casa, na cadeira da varanda, na cadeira da sala. É, enfim, a, a cerveja eu tô tomando muita, muita mesmo. Não vou mentir.
6: Meu Deus, eu tinha me esquecido de um pequeno detalhe. Vamos aqui avisar neste podcast: Paulinho, prepara o gogó aí para cantar. Oh, parabéns da pandemia Para nossa querida Diana Meira Que fez aniversário ontem, dia 17 de agosto A menina é o aniversário do Nome da Avenida Simbora, Paulinho, conta pra ela aí Hoje vai ter uma
4: festa Cada um no seu quadrado Pra não adoecer Com medo do toro na vida é esse
7: filho é miserável, ele bota pra Esse dia é esse vírus é do cão Quando ele chega, tá calado no pulmão Melhor não vai é
4: palma, melhor distanciar. Ah, agora todo mundo se isolar, se embora Parabéns, parabéns E a festa é a distância, e a festa é pra fuder Parabéns, parabéns
3: Cada um no seu quadrado faz não adoecer Viva Diana Mera! Uh! Obrigada, meu povo! Adoro comemorações, festas, alegria, parabéns e etc. Beijo, beijo, beijo!
5: Olá, Conversando Água, eu queria aproveitar esse espaço do nosso podcast para parabenizar todos os ciclistas desse nosso país, que hoje é o Dia Nacional do Ciclista. E dizer que, para todos vocês que escutam esse podcast, que pegue aquela bicicletinha que está lá pendurada na garagem do seu prédio, da sua casa, naquele ganchinho que você comprou ela só para andar no Domingão na ciclofaixa, pegue ela coloque ela mais dentro dos hábitos da sua vida você vai ver que vai muito melhor não pegar trânsito, é, que é muito melhor para a saúde e que vai te fazer bem mais feliz, dar uma pedaladinha por aí viu? Um beijo para todos os ciclistas e vamos em frente e cuidado que o ônibus vem atrás
4: muito bem lembrado, Cerejo. Parabéns ao ciclista. Parabéns que tem, que tem esse hábito maravilhoso aí que ainda ajuda aí nossa camada de ozônio porque não fica expelindo aí gás carbônico pelo furico como os automóveis. E eu quero dizer que eu também não sou ciclista hoje, mas fui na minha adolescência, na minha, adolescência, minha infância. Né? Mas espero um dia voltar a esse hábito saudável. Eu queria registrar também que eu fui medalha de bronze em 88 no campeonato limoerense de BMX na categoria Rodinhas eu tinha tudo pra ter um futuro legal pela frente, mas eu comecei a fumar derrubo suave e tomar malto 90. E me perdi um pouco.
0: Eu sou de volta. Pessoal, me explica aí um negócio. Vocês arquivaram o grupo do podcast, foi feito, o Diana Moura fez no outro dia aí. Porque tá muito calmo esse negócio, pô. Um dia inteiro vocês não falaram nada, eu tô impressionado. Não que eu esteja achando ruim, hein? Por favor, longe de mim. Só quero checar aí pra depois a gente não ficar com um programa de... 10 minutos e os ouvintes ficarem reclamando,
1: né? Eu tô sofrendo de AstraZeneca, então tem um motivo. Qual é Qual é o de vocês?
6: Eita caralho, Fred, é, tivesse reação na primeira e na segunda foi. Eu me dei bem, eu não tive com nenhuma das duas. Então aí, estamos aí com uma gama de colaboradores podcastianos já totalmente imunizados, não é? Muito bem. Rapaz, como diria amigo
1: meu, bom dos efeitos colaterais da vacina é que você sabe que não foi soro, né? Eu estou garantido. Então a gente não tem certeza se esse podcast está todo vacinado mesmo não, hein? <risos> Brincadeira. Beijo.
4: Tá na hora desse podcast aí marcar uma confra de final de ano. Ou de final de
1: agosto. ou quem sabe até um amigo secreto. Deixa aquela menina Delta embora, bicho. Porque é muito alvoroço pra pouca segurança. Então vamos embora. Vamos marcar esse carnaval aí.
4: Rapaz, a Delta acabou de chegar. Tu acha que ela vai embora tão cedo? Difícil, né, bicho? Mas olha, a notícia boa é que... Estão dizendo que as vacinas aí... Inclusive a Coronavac essa semana eu vi que dá... 70% aí de, de proteção contra esta variante em particular, então se a Coronavac tá assim, eu presumo que as outras estão daí para melhor
2: é, eu tô um pouco calada porque não sei se vocês já sabem mas abriram uma serralheria embaixo da minha janela, tipo assim embaixo mesmo, se eu me debruçar mais um pouquinho eu caio nela ou quase isso
1: Espera, calma, mas isso foi uma alegoria para dizer que está tendo obra ou abriram realmente uma serralheria embaixo da tua janela, Diana? Calma, explica aí.
2: Ficou um pouco difícil a minha vida para contribuir com o podcast uma vez que tem sempre barulho aqui na minha casa. Abriram uma serralheria embaixo da minha janela. Isso é a coisa mais literal que eu posso, eu posso até usar literalmente, entendeu? Eu sempre sonhei em usar literalmente, literalmente é este o caso. E agora, depois da minha frase, eu pensei numa coisa. Sabe aquela galera que usa literalmente sem ser literalmente? Ou seja, usa errado, né? Porque o único uso correto de literalmente é o uso literal. Eu tô viajando, eu acho que eu excesso de barulho.
1: Caralho, Diana, o dia que quiserem te canonizar, eu vou dizer, pode ir. Porque ela continua acreditando no barbudo mesmo depois de terem botado uma serralheria embaixo da janela dela. Não existe maior fé.
2: O que você tá querendo dizer é Lula 3 em 2022?
1: Mas veja só, pra mim eu acho que existem níveis de literalmente, não tem não. Se for um literalmente, caralho, eu não sei explicar. Mas tipo, você tá fazendo literalmente uma expressão. Então não é literalmente o um literal real, mas é literalmente a expressão que denota o um real. Tá entendendo? Não, né? Nem eu. Mas sei lá, vê isso, se tu entende Eu tô sem condições ainda de raciocinar direito
4: Ah, Essa história de usar literalmente, literalmente Errado Eu me lembrei de Maria José Uma menina lá de Moeiro Que casou com um rapaz chamado José Maria E ela se encantou com ele porque ele usava a palavra Outro sim Ele usava errado, mas ela nunca descobriu E eles foram felizes para
1: sempre só tem um barbudo, Diana. Lula 13, 2022.
2: Uhul. Paulinho, eu sou uma pessoa que eu facilmente me apaixonaria por alguém por usar uma palavra que eu achasse linda. Mas antes eu ia procurar no dicionário para saber se a pessoa tava usando corretamente. Sou dessas.
1: Diana da Polícia da Gramática. Meu Deus! Meu Deus! Por para mim a é língua que nem bicho silvestre. Tem que criar solto.
4: E agora eu me lembrei do grande poeta cearense Falcão que dizia assim e até que o professor Pasquale ao contrário me prove você é a letra X da palavra love
2: olha, eu sou uma pessoa que tem um preconceito linguístico, eu não vou mentir, eu odeio pessoas que dizem, por exemplo quer que eu pego o café para você, quer que eu atendo o telefone para você quer que eu ligo para você mais tarde, isso me dá assim nos nervos eu fico para matar um, a verdade é essa não posso mentir isso, né? a gente tem que admitir os próprios defeitos Adorei, aliás eu amo Falcão Paulinho, amo Me divirto horrores, eu sigo ele no Twitter E eu acho ele incrível
4: Então somos dois, viu Diana Moura Porque eu sou um fã declarado de Falcão Desde que ele apareceu Com aquele projeto dele Lindo, chamado O dinheiro não é tudo, mas é 100% Acaba que faz um reg né? Contando a história de um menino Cagando a lombriga E o reg fica lindo, feito exaltina Olha o tamanho da lombriga que o
1: menino botou, chega o menino suou.
4: Isso é um literato, pô. Isso é Nobel,
0: porra. Pois vocês são todos, sabe o quê? Uns literários. Só passando aqui para concordar com o Diana Moura, é, a gente mora no mesmo prédio, só que eu estou dois andares acima e o barulho é insuportável da serralharia, que eu já descobri que não há serralharia, né? É uma outra coisa, mas eles estão usando equipamentos de serralharia para construir é, um galpão, uma coberta, alguma coisa de armazenar, alguma porcaria. Né? E está acabando com nossas vidas, juntamente com a reforma de fachada, que está fazendo a, a estrutura do prédio tremer, de tanta maquita, todos os dias, e todos os lados, tremer literalmente a ponto de cair o revestimento da minha cozinha, que é isso que está acontecendo, não que fosse um revestimento muito maravilhoso. Né? Uma cozinha muito velha, mas caiu Está né? tudo aqui dentro de uma caixa agora Esperando um destino É isso aí, estamos fodidos por todos os lados de barulho Aqui nesse prédio Sobre a palavra literalmente Eu tinha uma aluna na faculdade Que ela sempre chegava para mim aos prantos Pedindo para eu tirar faltas dela Porque ela ia é ser reprovada E a frase dela sempre era Professor, tire minhas faltas Porque eu estou literalmente arrombada E ela sempre falava isso Obviamente, ela não tem nenhuma ideia do que significa literalmente. Ou então, ela estava literalmente arrombada, só que estava hum, arrombada com um jeitinho. E aí, eu não conseguia notar no jeito dela andar.
2: Porra, William. Agora a gente vai levar essa dúvida para sempre. Jamais saberemos se ela estava usando literalmente, no sentido literal ou não.
0: Para
1: sempre, não necessariamente. A gente pode começar investigando, tipo, quem era o namorado dela na época e quais eram os gostos dele na, na hora do, do rally rola Então, de repente, a gente descobre aí que ela podia realmente estar... Tá Arrombada, pobrezinha, e eu... E eu, aí, eu, 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 tu liberou não?
2: Eu acho que com um argumento desse eu liberava as faltas da menina, viu? Não dou mais aula não, mas se eu desse aula eu ia perdoar.
0: Literalmente perdoada. Eu também morro de agonia de gente que fala você quer que eu veja isso pra você, mano? Geralmente é, 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 o erro é acompanhado de um R nos R's e de um Mano no final, né? Tipo, você quer que eu tome uma cerveja com você, mano? Porra, não fala do
5: Supla, meu irmão. O pai dizia muito sobre a tristeza dele quando ele era fã de Renato e seus blue caps quando ele descobriu que todas as músicas eram versões das músicas dos Beatles. Porque ele não conhecia os Beatles na época. Eu fico imaginando as pessoas que eram fãs de Supla e descobriram que ele era uma cópia de Billy Idol.
0: Ou seja, mais, o Supla, ele só copiava a atitude e a aparência de Billy Idol. As músicas eram completamente diferentes. Nem versão ele fazia. Mas Renato e seus blue caps, eles faziam... Todas as músicas deles eram versões, ou praticamente todas eram versões de Beatles. Inclusive, eu ouso dizer que Renato seu Bluecaps é muito melhor que Beatles. E alguém me prove o contrário que eu duvido.
4: Eu me sinto da obrigação de concordar com o
0: Aí ah, ele tá certo.
5: Sim, Will, isso eu sei, eu sei. É mais pela aparência mesmo, as pessoas até mesmo que copiavam Supla, imaginavam imaginava que não copiavam Supla. E sobre Renato Sobral Club, eu tenho uma coisa para dizer que eu sou muito fã de versões. Versões para mim são sempre umas coisas a é, evolução do que talvez era bom ou não. Até porque Beatles é como
1: chocolate, né, velho? É bonzinho assim, mas a galera faz muito parro, pô.
5: Já que o assunto chegou em versões,
4: eu só posso lembrar, só consigo lembrar da versão de Tribo de Jar para Santéria. Foi uma onda que passou e eu não dropei.
2: Olha, Fred, de tudo que foi dito aqui, eu só discordo da sua frase, porque chocolate é incrivelmente muito melhor do que Beatles.
1: Mas veja, a gente pode estar tá concordando. Se você achar Beatles muito, muito, muito ruim e chocolate for muito, muito, muito melhor, então ele só é bonzinho. Então a gente acaba
3: concordando aí. Eu vou pular essa celeuma de Beatles, mas voltando ali no literalmente, o que eu detesto, velho, é o gerundismo. O gerundismo me deixa doente. Eu vou estar marcando a reunião. Para mim, é o fim de todas as picadas.
1: É, Diana, nesse caso, eu vou ter que concordar, porque, realmente, tudo o teu limite e gerundismo... Tá bem além desse limite.
5: Eu gosto muito de Beatles. Tenho todos os discos dos Beatles. Vou guardar os discos dos Beatles pra dar para meu filho pra ver se ele gosta de Beatles. Eu gosto de Beatles. Mas chocolate, literalmente, é foda. Eu soube tribo de Jah. Eu já fui pra um show no, no Circo Maluco Beleza de tribo de Jah e eu presenciei uma coisa muito interessante lá porque teve um tiroteio na plateia e eu vi cego em tiroteio.
3: Olha, eu aqui, chegando em casa Dois caras numa bicicleta com a bandeira vermelha Olha, a campanha Lula 2022 As duas bandeiras Lula livre Véi, Lula não já tá livre não
5: Duda, eu, Duda, eu vi esse cara, velho Eu vi esse cara no Mercado de Casa Amarela ontem Eu tava comprando queijo lá e ele tava lá com a bicicleta dele Estacionada perto da minha a bandeira Lula Livre. Eu vi. Gostei.
0: Ah, eu já passei na 17 de agosto essa hora também, tava tendo uma mini bicicletada de um monte de gente, todo mundo carregando coisa vermelha, e depois eles chegaram lá na Praça de Casa Forte, que essa hora sempre tem uma galera ali na esquina, no movimento Lula Livre ali.
5: Esse ainda está lá, mas lá na Praça de Casa Forte tem o Comitê Lula Livre, né? Não sei se ainda está, mas que tinha, tinha.
3: Mas minha gente, eu não tô achando incrível não, porque essa galera do PT sempre esteve realmente aqui em Casa Forte, na praça, e eles estão muitas vezes às seis da noite, fazendo um piquetezinho uma galera que é já fixa, digamos assim minha questão é vamos mudar a bandeira? Lula já está livre, certo? Ou tem algum processo sendo julgado hoje que eu não estou sabendo em relação a isso? Alguma questão que ainda está aí correndo que é hoje e eu estou voando nessa história, né? Pode ser, né? Não sei
5: O que pode ser da bandeira dele, dele tá usando mais frequentemente é o fato de Lula estar tá pelo Nordeste né, viajando e tal pode ser esse o motivo
3: Bem, eu se eu fosse a galera do Lula Livre, trocaria a bandeira. Até porque ficar lembrando que ele já esteve preso não é bom pra campanha de Lula.
0: Ah, minha gente, eu telefonei lá pro pessoal do movimento e eles disseram que eles continuam usando o, o Lula Livre porque agora é Lula Livre e o Brasil de Bolsonaro, entendeu? É livre do verbo livrar, rapaz.
3: No caso, a gente devia estar tá apelando pra Deus mesmo, no caso, viu? Porque só Lula acho que não vai ser suficiente, não
0: olha só, não acho que vai ter muito efeito aí apelar para Deus na altura dessas não porque assim, até onde eu sei ele estava plenamente onisciente, onipresente e onipotente em 2018, viu a merda cobrir e tá nem aí entendeu? porque é que a gente vai chamar uma pessoa dessa agora para tentar dar jeito porra, foda-se, continue lá, velho, na sua não ajudou antes, não... por que, é que vai ajudar agora? O que eu acho que Deus está sobrecarregado, porque as velhinhas beatas, todas elas ficam rezando para que os netinhos façam prova boa de matemática, aí é foda, é muito netinho fazendo prova de matemática para, para se dar bem, entendeu? Deve ter uma fila imensa de gente para Deus ajudar, e aí outros coitados, tipo os pobres, os desamparados né, os judeus no nazismo a galera vítima de tragédias naturais, todo mundo fica no fim da fila, não sei porquê.
5: Isso que o Will falou me deixou pensando em uma coisa que eu, que eu vi hoje na rua e até comentar aqui com vocês. Hoje eu vi um carro bem bonito desses da Chevrolet, que parece um, uma nave espacial, e atrás dele tinha um adesivo bem grande dizendo Jesus Cristo está voltando. Eu já vi isso em outros canos, vocês já devem ter visto também. A minha pergunta é, ele vai voltar em quem se ele voltar? Se ele voltar ano que vem?
0: Quando eu vejo isso, eu acho que a pergunta é muito mais complexa Porque eu acho que Jesus Cristo, depois que ele, ele ressuscitou e subiu aos céus Ele ainda não chegou no lugar que ele queria chegar Faz dois mil anos que ele está subindo, 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 subindo e não chega Esse Jesus Cristo está voltando, é isso aí tipo, Ele está voltando para onde, de onde ele veio, entendeu? Quando ele veio para a terra E não chegou lá ainda então, assim, ele tá, não tá voltando pra terra. Ele tá voltando pra lá, entendeu?
3: Eu acho que eu já falei isso aqui nesse podcast e eu repito, eu acho que Jesus Cristo volta todos os dias de diversas formas, em vários corpos, em várias situações e a gente continua matando ele. A minha opinião é essa. E claro que se ele voltasse efetivamente a pessoa dele, ele não votaria em Bolsonaro. Isso é fato.
4: Mas, Cerejo, se ele voltar o ano que vem, ele tem que esperar um tempinho aí pra poder tirar o título deleitor, de né? Porque, pô, Jesus é Jesus, mas não vai ter os privilégios aí de voltar voltar com
0: alguns meses aí nascido, um ano e meio, sei lá. Então, se ele voltar até outubro, mais ou menos aí, ele consegue regularizar o eleitor dele e votar no próximo ano. Né? Aí tem que ver quantas eleições ele perdeu, aí eu vou calcular as multas, tudo isso, entendeu? Mas é possível isso, agora tem que ser até outubro, segundo o, TRE. Não, o TSE. Eu me recordo que certa feita... Me contar a história de um rapaz que foi
4: sequestrado, um sequestro à la deles, pegaram botaram ele dentro de um de um Monza clássico 87. Levaram ele para dar uma volta, passar carro em um dinheiro, não sei o quê. No final jogaram ele na beira da estrada, meteram uma coronela na cara dele. e Ele sentou-se, né, sangrentado na beira da estrada e viu o carro saindo, né, o carro que ele tinha sido sequestrado. Ele olhou assim e para tentar ver a placa, né, mas só conseguiu enxergar um adesivo bem grande. Propriedade de Jesus. Aí ele pensou, esses miseráveis ainda têm as costas quentes.
0: Bom dia, minha gente. Pelo menos por enquanto, a gente não sabe se o dia vai ser bom até o final. Mas hoje é sexta, dia de dicas, e eu vou mandar uma dica aqui, que mais uma vez eu gravei durante a semana, porque eu gosto de dica fresquinha, assim. Terminei de assistir o bagulho, eu já gravo um áudio no calor da emoção e mando pra vocês, né? Vocês estão sentindo isso, né? No meu conteúdo. Então lá vai, áudio gravado anteriormente sobre a dica dessa semana. Bom dia pra todos. Minha dica da semana, que eu estou gravando no meio da semana e deixando salva para só soltar na sexta-feira, claro, que é não nosso besta, é um canal no YouTube chamado Business Insider. Apesar de ser um, um, um canal de notícias e negócios, eles têm uma série muito boa chamada Por que, que as coisas são tão caras? Né? e vai de, de, de todo tipo de coisa tem um certo tipo de, de, de caranguejo da Sibéria, que explica porque é tão caro né? e mostra como é que ele é capturado e preparado mas também tem pianos Steinway, tem câmeras Hasselblad, tem por é que as facas de sushi chinês originais são tão caras e assim por diante e é muito massa você ver como é que os caras pegam matéria-prima e qual o processo de, de, de fabricação das coisas. E, enfim, obviamente que eles não falam que a gente é um, um povo fodido, que o, o dólar não permite comprar nada. Mas são coisas que são caras para qualquer cidadão do mundo. Então tem por que um Rolls Royce é caro, sabe? E, enfim, não passando pano para os fabricantes, né? Mas é muito massa ver esse processo. Muito bom isso aí, muito bom. Na verdade, uma coisa que
1: o YouTube me ensinou é por que, que o artesanato é tão caro na maioria das vezes, né? Na verdade, eu comecei a achar artesanato barato, porque que negócio para trabalho da porra para fazer? Qualquer coisa que você vai fazer de artesanato, bicho, é o um trabalho da porra. E eu vou sempre agora pagar o dobro. Eu digo, não, toma aqui o dobro, porque puta que pariu, viu? Cara, eu
6: super vou atrás disso, que eu acho o máximo... É, porque é a indústria do luxo, né? É outra categoria, outra parada. E só pra fazer um nitpick, que me deu um, 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 uma agoniazinha assim, as facas originais de sushi, japonesas, não? Porque aí eu acho que os nossos ouvintes vão ouvir também, vão, alguns deles devem ter um toquezinho como eu, só pra <risos> colocar as coisas no seu devido lugar. E eu falei o quê? Chinesas.
1: Mas o sushi é originalmente chinês, então existe uma possibilidade de o estar certo aí eu sei disso porque eu errei essa pergunta no Master da Vida e isso raramente acontece, então o por isso ficou marcado.
0: Olha, depois da mistura do Brasil com o Egito, a mistura do, do, do Japão com a China é um negócio irrisório, entendeu? vocês estão se atentando a muitos detalhes aí.
6: Por isso que eu perguntei, eu não sei se eu, tô, se eu tava, né, Você quem sabe se a faca original de sushi é chinesa, é uma pergunta real oficial, e o Will nem vem que não tem vice que tu foi quem me apresentasse lá no passado muito distante a um site que se dedicava exclusivamente a procurar Netflix, no caso, erros de continuidade, tipo boom entrando na cena é, a galera dublê é, aparecendo no lugar do ator não sei o que, na internet tu gostava que só a bexiga lixa disse, então vamos nessa, inclusive eu procurei esse site é, pra ver esse ele ainda existia, o do passado distante e implodiu. Acho que agora virou coisa de BuzzFeed e Reddit. Eu tava aqui pensando que, inclusive, você assistia uma coisa digamos, pela primeira vez, e ficar objetivamente procurando erros, né, erros de plot, erros de coisa, é, é, é retoma aquela conversa que Fred e Dante tiveram sobre a, a porta da geladeira, né, sei lá, eu nem lembro qual era, a teoria da geladeira, de você pensar numa coisa do filme depois, uh, e o filme ficar com você, mas eu como sou uma pessoa que eu sempre gostei de assistir coisas novamente e coisas grandes e blockbusters e filmes que são é, muito de referência, eu sempre gostei de procurar, tipo, isso Eggs, né, que são as surpresinhas que tem, por exemplo no Senhor dos Anéis, Peter Jackson, o diretor aparece em todos os três filmes e às vezes esses erros assim que são meio bizarros como a famosa sei lá, vacina, tríplice que a menina de Ben U não maquiaram no braço dela é, ou também o famoso copo do Starbucks que apareceu no meio de uma cena de, de, de Game of Thrones, tá ligado? Tem umas coisas que são assim eu, eu me divirto depois, mas tipo, só ficar procurando o um erro é uma bosta
4: Ô Cecília, sabe que essa semana eu vi uma propaganda do Itaú que eu fiquei reparando no, no, no erro desse aí é uma propaganda que tem, que tem duas atrizes conversando assim, uma é mais jovem, que, é, que diz que é game, trabalha com game e tal, e fica conversando sobre sei lá, para chegar no banco sem assim, a conversa delas, e elas estão comendo um hambúrguer e você nota quando corta para uma atriz e volta para outra, que o hambúrguer mudou tem hora que o hambúrguer é uma carne grossa, tem hora que volta o hambúrguer é uma carne bem fininha sabe? Assim. Liga pra aí, que pau fuleiro da porra, não sabe nem fazer uma propaganda direito. Pô, ainda bem que eu não uso esse banco.
6: Ixi, <risos> eu tô lascada porque eu uso Pois é, justamente, e um outro errinho famoso desse É em Pretty Woman, uma linda mulher com Julia Roberts Que ela tá tomando café da manhã e conversando com Richard Gere Aí ela tá com uma panqueca na mão Não, acho que é o contrário, ela tá com croissant na mão Aí corta pra ele e quando volta a cena pra ela, tá a panqueca na mão ela, Com a mordida dada, tá ligado? É isso <risos> E aí agora, pra satisfazer o meu próprio toque é, e me corrigir, não sou como uma pergunta, o que eu falei quando perguntei a história das facas de sushi. De fato, sou como uma correção, apesar de ter um não no final, era aquela... né? perguntinha para saber mais ou menos se... mas já presumindo que eu estava certa, só que sim, factualmente, é, Fred está corretíssimo, o Sushi é originário da Malásia, é, da né, Ásia, e depois foi para a China, e depois que foi chegar no Japão no entanto, de fato, foram os japoneses que aperfeiçoaram as facas, então as facas são japonesas inclusive, uma das mais caras do mundo custa cerca de 7 mil dólares
4: meu Deus, passarás, viu senhor? Se o senhor morrer com uma facada de uma, uma faca dessa é até um orgulho, né? O senhor morre feliz. É, rapaz, você lembra daquele dilema que tinha na década de 90? Se as facas guinço conseguiam cortar as meias vivarinas, né? Que as facas guinço é aquela faca que passava na TV que cortava tudo, né? Cortava pedaço de, de pedra e lata, e lata de lixo e, e, e ossos humanos. E, a, e as meias vivarinhas já eram umas meias que você não rasgava de jeito nenhum, né? Você podia passar moto a motosserra que não rasgava. Aí o, o grande duelo era as facas linhas. Você consegue cortar as meias varina? Ninguém hoje, até hoje, conseguiu responder isso. E nem se
1: tostinho vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você, infelizmente, está enganado, Paulinho, porque essa resposta foi respondida exatamente no primeiro... Durante o show do Paulo Francis, quando o nosso amigo André Pacote... Justamente fez esse teste em pleno palco. E, para grande surpresa da população presente, as meias vivarinas não resistiram ao ímpeto das facas inço Então, essa pergunta está respondida, acho que desde alguma parte da década de 90. E você pode sossegar seu coração agora, tendo a sua resposta. E o WhatsApp, por algum motivo, censurou o nome do espetáculo, mas era o Abril Pro Rock.
6: Ai, que fantástico, eu não sabia disso é, Eu já tava aqui Dentro da minha cabeça, pensando em voltar no tempo para a MTV fazer um Celebrity Death match Com <risos> Vivarina Versus Guinsoo
4: Eu também não sabia disso, tá vendo você Eu conversando logo através dessa cultura para as pessoas, porque eu não sabia E eu gosto muito daquela banda Paulo França É André Balai, né? André Pacoto André Balai. André Balai, até hoje é meu amigo Ele é um, inteligente, um meio intelectual, a gente chama intelectual Do baby look, eu gosto de usar um baby lookzinho Grande abraço, André Balaio Sei que não tá ouvindo, mas fica aí o Ainda bem, viu? faca assim, nunca duvidei
6: André Balaio, que além de vocalista da Paulo Francis vai pro céu Excelente DJ também, nas festinhas E é autor e roteirista, na verdade ele tem o site, acho que é o fundador do, do, site, do Recife Assombrado, né? E ele escreveu um livro de contos que concorreu a dois prêmios nacionais é, em 2017 Chama-se Quebranto é, E é sobre contos de literatura fantástica E eu
1: lembro que na época foi um momento de representatividade muito grande Porque eu tinha essa dúvida né, na calada da noite Eu ficava às madrugadas pensando sobre isso né? Mas isso não era uma coisa que as pessoas conversavam na época Pelo menos o que eu lembro, não no meu, no meu grupo E aí quando rolou isso Eu fiz, caralho, mais pessoas perdem suas madrugadas, né, filosofando sobre coisas importantes na vida, então porra, foi foda, assim, aparentemente foi um, um momento compartilhado por, pelo público inteiro, assim, você viu a, 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 a êxtase, né, ali, né? naquela naquele tio ali, foi, foi algo realmente sensacional.
6: Eu tava sem ideia de dica, fica sendo essa a minha dica gente, O orecifeassombrado.com é, tem áreas falando das assombrações, tem um podcast tem, tem, tem contos né, vão lá, dêem uma olhadinha nos contos e Leiam aí quebranto de André Balaio. Fica a dica. Escrito pelo ser humano que desvendou o mistério das facas guinso versus meias vivarinas Fred, eu queria ter estado lá contigo.
4: Ótima dica, Cecília. Ótima dica. Eu já li. É muito bom. É, minha dica hoje vai de um documentário que eu vi essa semana no Netflix. É, chamado The Other One. Vê se tá certo a minha pronúncia. The Other One. A longa e estranha viagem de Bob Weiner. Bob Weiner, para quem não sabe, é o um dos guitarristas da banda Grateful Dead é Ícone do movimento hip, aí, Essa banda longeva Que até hoje fazem show por aí Faziam antes da pandemia E é uma banda maravilhosa Eu gosto muito E esse documentário é bem legal, fala de Bob Weiner Que é um dos guitarristas, com muitas imagens de, de arquivo E conta a história lá do surgimento da, da entrada dele na banda O surgimento da banda, a amizade dele com Jair Garcia, que é o outro líder de, Da, da Grateful Dead é muito legal, gostei pra caralho The Other One, a longa e estranha viagem De Bob Ryder Muitas drogas, rock and roll Netflix, assistam,
1: é legal E pra compensar a dica da semana passada Que aparentemente tem gente tentando entender Até agora, sem muito sucesso Eu ia dar uma dica simples, essa semana Super simples, tipo, beba água Mas eu não preciso dar essa dica, né Porque a natureza e a evolução Passaram literalmente bilhões de anos é, Aperfeiçoando um Sistema é, muito bom de dizer para quando você precisa tomar água. Então, é só você se ligar, né, né nesse sistema, nessa, nesse alerta, que é muito importante, chama-se sede. Se você tiver sede, você beba água. Se você não tiver sede, provavelmente você não tá precisando, assim, de tanta água. Até porque uma bolacha creme grá, né, ela é metade de água, assim, sei lá. Então, você bebe muita água já durante o dia. Cuidado para não se intoxicar. Beijo. Essa é a minha dica. Não se intoxique bebendo muita água.
6: Eita, Paulinho. É, eu não sei se aparece ele no documentário Inclusive eu vou assistir Fiquei interessadíssima Aqui, mas tem um cara chamado John Perry Ballow Que ele era amigo Super próximo de, de Bob Weir E ele se tornou Mais para frente um dos caras que escrevia Letras pro Grateful Dead E esse cara também foi assim tipo Um mega ativista da internet E tal, e visitou o Brasil em 2003, fazer, e fez parceria com o Gilberto Gil, inclusive, etc. E esse cara também conheceu o nosso Recife, e Olinda. É, e um cara absolutamente fantástico, assim, com história impressionante. Infelizmente, ele faleceu em 2018, mas ele esteve aqui, participou do nosso Porto Musical, um gênio, ideias maravilhosas, assim. É, também vale dar uma sacada na biografia de John Perry Barlow. Muito massa, e eu vou assistir o documentário E também vou beber água, Fred
4: Ah, que história massa, Cecília Eu não, eu não me recordo dele, dele ter aparecido no documentário Mas minha memória pode estar me traindo Ela anda muito safadinha ultimamente Mas vê depois e de me diz E não tem como não se apaixonar por esse Fiolinda, né? Conhecendo, apesar de tudo, a pessoa se apaixona por esse lugar
2: Abençoado eu não vim aqui para atiçar a discórdia no coração de ninguém, mas eu quero dizer que eu também estava nesse show de, que Fred presenciou, do Paulo Francis vai pro céu, não abriu pro rock, e eu duvido que aquela meia fosse Vivarina de verdade, só digo
1: isso. Pois a discórdia está devidamente atiçada e eu duvido que aquelas facas fossem isso de verdade também. Fraude, fraude de balaio.
5: A gente comentava na época da escola sobre essa questão Vivarina versus Guinso, que se as duas se encontrassem ia ter uma grande explosão e as duas, as, os dois produtos sumiriam no universo e nunca isso conseguiria ser comprovado. Como se fosse uma espécie de um mini Big Bang no confronto, entendeu? Confesso que eu era doido pra ter aquele contorpilo, aquele travesseiro que o cara deitava assim, aí a coluninha ficava reta e pá, e a mulher dormia fazendo aquele sorrisinho e tal torpilo, eu, eu quis ter.
6: Ligue 011-1406.
5: Minha dica da semana vai para uma série de filmes da Netflix chamado Untold, que se trata de uma série de documentários sobre alguns pontos do esporte americano onde aconteceram fatos que impactaram muito com as ligas, com as pessoas, é, em vários formatos. Seja numa briga, seja numa discussão com o treinador, seja numa questão psicológica do esporte, seja uma forma como o esporte era tratado em relação ao público. É, me chamou a atenção, é, a primeira, claro, porque se trata de, uma, de um episódio que aconteceu em 2004 com dois times de basquete da NBA, que é o Indiana Pacers, e o Detroit Pistons, que é uma briga que ficou muito famosa porque cabeças realmente voaram é, nas organizações da NBA por causa desse desse combate. Envolveu plateia e tal. É, é, um, é um, uma passagem bem interessante. E a série de filmes trata exatamente em pegar um pouco desses episódios e contar o lado A e o lado B dele. É bem interessante. Eu gostei. Untold, na Netflix.
4: Se pronuncio, retomo um paraíso, onde a luz se faz dor, e gelo a claridade se te pronuncio é esplendor a treva e as sombras ao redor são turquesas e sóis depois de um mar de perdas vigio esta sonoridade dos avessos que se desfaça o fascínio
0: do poema que eu seja
7: esquecimento e Imudeça
0: Ilda Rioste Gente, vamos agora de Recadinho do Ouvinte Diretamente de Portugal Vamos escutar Recadinho Do Ouvinte
8: Primeiramente eu queria dizer que esse é o melhor Podcast que Já foi lançado na história do Universo, realmente sou muito Fã de vocês é, mas, assim, eu queria esclarecer umas coisas, entendeu? Informações imprecisas, que é pra gente não dar esperança pro povo, sabe? Assim, o nordestino não, não ter, assim, uma perspectiva de futuro, é, entendeu? Nesse momento. Então, essa história do Japão invadir o nordeste... É, é, pera, vamos, vamos lá. Primeiro que, assim, tsunami não é nada, pô o que é que a gente tem no Brasil aí? É muito pior. Ah, não, mas Godzilla... Mas tem jaspe, porra. Tem giraia que resolve a porra toda. Tá ligado? Isso a gente não tem no Brasil. Tá ligado? Tem terremoto, mas o prédio é preparado. O metrô é trem-bala. O horário de trabalho ia ser foda. Porque isso aqui, nessas Olimpíadas, tava todo mundo fodido pra trabalhar. E ia ter que sair pra noite de dia. O dia ia ser noite. Não pelo menos também isso ia confundir os terraplanistas que ia ser uma beleza, agora o pau grande que os japoneses nordestinos iam ter isso aí ninguém fala também né mas é, é, a mensagem foi só para falar que infelizmente se tem um país que não tem como invadir o Brasil é o Japão porque eles não têm exército desde a segunda guerra mundial então assim é, é melhor a gente desistir mesmo dessa ideia, até porque o exército que defende o Japão é o americano que já tomou conta também do Brasil então vamos seguir nessa desesperança mesmo que a gente tá aí. é isso aí galera, vou pra frente
0: Excelente recado, mas me esclareçam aí, ele falou que o pau do nordestino é maior que o japonês, como é que é isso?
3: <risos> um beijo Tiago, que bom alegrar seus dias meu querido, saudades de você por aqui eu poderia perguntar né? quando é que você vem por aqui mas enfim, fica aí que eu sei que você tá melhor do que você tá
5: que excelente depoimento, viu? Que raciocínio, que coisa fantástica. Will, sobre a questão do pau, eu acho que o que ele queria dizer é que se, se juntasse na invasão e juntasse pau do nordestino com pau do japonês, eu acho que a gente sairia perdendo. Não foi essa, não, a análise dele. Bom, o que eu quero dizer são futuras miscigenações de paus nordestinos e pau japoneses aí ia tudo virar hashi.
7: <risos> tô brincando.
2: Eu não tô acreditando que vocês vão dar uma de presidente da República e fazer essa piadinha dos infernos, não. Eu não estou acreditando que vocês vão se rebaixar nesse nível, entenderam?
1: Até porque miscigenação de pau, eu acho que é uma categoria lá no Pode
0: não tem isso não. Ô Diana, eu realmente pensei nisso, assim, poderia parecer essa piadinha e tal, fiquei muito sem graça, mas é porque tinha um assunto aí no meio do caminho que eu não entendi direito quando ele falou de pau, né? mas já está esclarecido. Não foi piadinha do presidente, não.
4: Gostei bastante aí da mensagem do nosso querido ouvinte, né? Visto que é uma pessoa que tem o um perfil aqui do podcast, né? Pessoa que é entusiasta, cheia de esperança, né? Coração aberto. E mentiroso, né? Mentiroso porque falou que o podcast é o melhor podcast do mundo todo. Vamos e vamos, convenhamos, é, Pelo amor de Deus. Força barra não, querido ouvinte.
3: Que é isso, Paulinho? A gente mente que só que o ouvinte não pode mentir. Ainda mais quando essa
2: mentira é feita com amor e pra nos defender, eu sou totalmente mentiras sinceras, me interessam, eu sou a favor dessa mentira.
4: Não, mas foi justamente isso que eu disse. O, o ouvinte tem o nosso perfil. E mentiroso também, assim como nós, né? Eu sou advogado, gente. Não se eu não conseguisse mentir, eu vou fazer o quê da minha vida? Tem uma letra de Sérgio Sampaio, grande SS... Ele fala assim, eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. E aí? Alguém tem mais alguma coisa pra dizer nesse podcast? Então acabou-se esse caralho.